0: Olá, muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Cast, o podcast do IHU, que nessa versão traz um resumo daquilo que foi destaque na semana no site do IHU, o ihu.unicinos.br. A semana foi de reconstrução e de muito trabalho no Vale do Taquari, aqui no Rio Grande do Sul, depois de cidades inteiras ficarem destruídas pelas enchentes, como descreve um dos moradores, o engenheiro agrícola Rafael Rizzi. Muito trabalho,
1: muito trabalho. Tem bastante lama, uma tristeza muito, muito complicado.
0: Mas também foi uma semana de muita compaixão, pois uma verdadeira legião de voluntários Tomou as cidades de Roca Salles, Mussum, Arroio do Meio, Encantado, entre outras do Vale do Taquari, para ajudar aqueles que perderam tudo. E no meio de tanta dor, o pedido de um homem ao vice-presidente Geraldo Alckmin impressiona. Precisa a esfera nacional olhando para nós, que os municípios são pequenos, e não tem essa capacidade de absorver, nós precisamos tragar esse rio, reflorestar ele, fazer um projeto porque é isso que eu, eu, nós vamos estar prevenindo daqui a 20 anos, 15, 20 anos. A consciência desse morador é um clamor daquele que não ouve só a sua própria dor ou a do vizinho, mas também a do planeta. E isso podemos relacionar com a reflexão de Jacques Stavra Alfonsin ao comentar que estes ciclones não são naturais e sua incidência é fruto da ação humana. Confira o trecho que publicamos do texto na voz de Marcelo Zanotti.
1: Não há mais como disfarçar. Os tornados que atualmente afligem o povo do Rio Grande do Sul, provocando tantas mortes e prejuízos patrimoniais e morais, enquadram-se bem na ultrapassagem dos limites dos bens do planeta. Se tivéssemos respeitado esses dois avisos, talvez hoje não estaríamos agora chorando a desgraça que se abateu sobre nós.
0: Ao que parece, toda essa tragédia não foi bem mensurada e alguns alertas até subdimensionados, não é mesmo, o Lucas Chardon?
1: É, João Vitor. Inclusive, publicamos o texto. Pesquisadores da URGS afirmam que potencial de desastre no Vale do Taquari poderia ter sido previsto. Também abordamos este ponto na nota a atuação do Serviço Geológico do Brasil na área de prevenção de desastres e operação de sistemas de alerta
0: de cheias. Pois é, Lucas, uh, nesta semana, aqui no IHU, promovemos um debate sobre essas tragédias climáticas e contamos com a participação do meteorologista Leandro Puchalski e dos professores Douglas Lindemann, da Universidade Federal de Pelotas, e Francisco Eliseu Aquino, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a prevenção foi justamente um dos destaques, um dos pontos da discussão no debate. Para o meteorologista Leandro Puchalski a defesa civil precisa se qualificar como um órgão de Estado.
1: Esse pessoal tem que ter um bom conhecimento da região onde atua, né? precisa saber, precisa conhecer o, o município, porque ele precisa identificar é, que uma chuva prevista de 100 milímetros por um período de 24 horas vai impactar de tal forma o seu município. Precisa saber que o bairro A, B e C vão ser impactados e o D e o E não vão ser.
0: E tanto o professor Aquino como Douglas insistem que já se tem tecnologia e profissionais para essas análises, mas é preciso que o poder público invista nesses órgãos de defesa civil e proteção. E,
1: João, impressionou muito que os professores foram categóricos ao afirmarem que esses fenômenos têm sido mais recorrentes pela ação humana que vem causando o que chamamos de desequilíbrio climático. O professor Douglas até disse que não tem como conceber esses dois ciclones que passaram pelo Rio Grande do Sul nas últimas semanas como naturais. Bom, isso não, não tem como uh, uh, pensar, não tem como ser racionalmente ser algo normal e algo natural. Uh, é, historicamente, não tem como comparar isso a um processo natural. É uma mudança de comportamento climático é, muito
0: extremo. É extremo, sim. Lucas, e o professor Aquino ainda relaciona a degradação de outros biomas a tudo isso que vivemos. O cerrado brasileiro está mais quente, mais seco e diminuindo a precipitação. E o campo de anomalia de precipitação está mostrando ela migrando para o sul do Brasil. Então, desmatar a Amazônia, desmatar o Cerrado, pode estar indicando intensificação de jatos de baixos níveis e aumento de eventos extremos no sul do Brasil. Este debate com o meteorologista Leandro Puchalski e com os professores Francisco Aquino e Douglas Lindemann está disponível em áudio no site do IHU e também no nosso canal no Spotify. Quem preferir, também pode acessar a conferência em vídeo no site do EHU ou no nosso canal no YouTube. Acesse ihu.unicinos.br. Inclusive, 11 de setembro foi dia de fazer
1: memória ao tão degradado bioma do cerrado. Para lembrar a importância do cerrado no ciclo hidrológico do país, publicamos o texto. Dia do Cerrado, destruição do bioma ameaça a segurança hídrica do Brasil. Confira também a edição da revista IHU Online número 382, intitulada Cerrado, o Pai das Águas do Brasil e a Cumeira da América do Sul. Em ihu.unicinos.br tem inúmeros textos que abordam a dramática situação dos biomas brasileiros.
0: Exatamente! E tu sabes que o professor Aquino é climatologista e um de seus estudos já detectou menos gelo no planeta. É uma redução que está ocorrendo muito antes do que os próprios cientistas previam. Nós esperávamos é, para 2050, por exemplo, não observar gelo marinho é, no verão do Ártico. E já é, nos nossos bastidores isso talvez ocorra em 2035, né? Então, nos últimos 35 anos, a diminuição de gelo marinho para inverno, outono, primavera, verão, de modo geral.
1: Este dado que o professor traz se conecta diretamente com outro texto que publicamos esta semana. A Antártida está se aquecendo rapidamente.
0: É verdade. E as tempestades que têm varrido a Europa e a China, especialmente a Níbia, são mais indícios de que o planeta está em colapso. Este não é um debate novo aqui no IHU. No ihu.unisinos.br podemos encontrar textos que refletem sobre o caso específico da Líbia mais recentemente e outros que debatem de forma mais ampla a crise e as catástrofes climáticas globais. nesta semana promoveremos mais uma webconferência sobre as questões climáticas. O professor Luiz Marx da Unicamp, vai proferir a conferência Novo Regime Climático e as propostas para uma política de sobrevivência. Assista ao vivo no IHU na quinta-feira, dia 21 de setembro, às 5h30 da tarde. Acesse ihu.unicinos.br. No cenário internacional, a guerra na Ucrânia, o aumento do BRICS e a reunião do G7 são destaques. Quem nos traz indicações de alguns textos sobre esses temas que publicamos aqui no IHU são os colegas Stephanie Orelli e Arthur Malman.
2: O Papa Francisco tem mesmo se mostrado tenaz em suas posições pela paz, apesar de duras críticas. É o que revela o texto. A bofetada ucraniana não comove o Papa Francisco. O Sul Global pensa como ele. Artigo de Marco Politi.
1: A guerra na Ucrânia é a demonstração de que hoje somos mais manipulados do que nunca. A frase é de Ignacio Ramonet, um dos mais conhecidos jornalistas e teóricos da comunicação, em entrevista que publicamos esta semana, que tem justamente esta frase como título.
2: Ainda sobre a guerra, destacamos os textos Munição que Estados Unidos prometeram à Ucrânia derrete inimigos e Alerta no Vaticano para uso de inteligência artificial para a criação de armas automatizadas.
1: Flávio Lazarin e Cláudio Bombieri assinam um artigo que reflete sobre o BRICS e suas relações com a política brasileira, a crise climática e a crise civilizacional.
2: Já Bruno Beaclini analisa a perda de poder norte-americano no texto intitulado BRICS, CELAC e as Ameaças para a Hegemonia dos Estados Unidos na América Latina.
1: Por fim, destacamos o artigo de Vijay Prashad, com o título O centro de gravidade do mundo mudará a partir de janeiro de 2024. O mundo não pode mais ser ditado pelo G7.
2: Todos estes textos e muitos outros em ihau.unicinos.br. Assine nossa newsletter e nos acompanhe nas redes sociais.
0: Em Roma, as atenções já estão voltadas para o sínodo sobre a sinodalidade, que acontece em outubro. Ao longo da semana, publicamos diversas análises e reflexões sobre esse encontro, cheio de expectativas para uns e alvo de muitas críticas para outros. Eu indico pelo menos dois textos. O primeiro deles tem como título, O sínodo e a preocupação com as polarizações, três remédios. O artigo é de Andrea Grillo e também, o um outro texto que tem como título, cardial Kupitsch. Nada a temer, da antiga realidade do sínodo. Ah, e tem mais uma indicação de texto sobre o sínodo. Ele tem como título a oposição ao sínodo e ao Papa Francisco está enraizada na desconfiança do Espírito Santo? A pergunta que aparece como título é uma provocação de James Martin. E um spoiler. No fim da reflexão, o autor provoca a pensar se tanta crítica à abertura da igreja provocada pelo síndrome não seria uma espécie de medo ou receio de ser arrebatado pelo sopro do Espírito Santo. No fim das contas, não é ele o artífice que promove e orienta esses encontros? Estes foram os destaques da semana no IHU Cast. Neste episódio, usamos áudios de TV Globo, perfil Bill no Twitter e canal do IHU no YouTube. A locução e direção foram comigo, João Vitor Santos. Edição e locução com Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração dos colegas Stephanie Aureli, Arthur Malman e Marcelo Zanotti. Até a próxima!